0: Oi, eu sou o Marcos Sardim, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós cremos que o poder de Deus é absoluto. Tá aí para mudar a nossa história refazer a nossa visão restabelecer né, os nossos passos em tudo, nós veremos e viveremos a presença do Senhor, nós sabemos disso, diga eu sei que o Senhor me ama e que Ele está olhando para mim agora então vai dar dá um beijo para Ele, manda vai lá, vai lá envia logo, fala te amo Senhor se ele está olhando para mim, a melhor coisa que tem é agradá-lo, é tratar ele de uma forma especial, e nós estamos aí nessa série revolução para avançar, e eu acredito que a cada dia nós vamos mudar alguma coisa na nossa vida, diga eu também acredito, porque se você não acreditar nisso, a gente não vai atingir o objetivo, né? eu coloquei como tema hoje, não esperem, Fala para a pessoa do lado aí Fala alto, não espere É sinal que precisa ter atitude, não é verdade? Né? Esse não espere está ligado a receber a cura da atitude Você reparou quantas vezes você não se posicionou? Não fala só espiritualmente não Teve um dia que você foi lá, o negócio estava barato Você falou, pô, o preço está bom e tal Mas você foi pensar em casa, quando voltou o preço tinha mudado Nunca aconteceu isso com você? Dói, né? Fala, caramba, puxa vida. né? primeira vez que me marcou muito isso foi eu, eu e a Víspera, recém-casado, pouquinho tempo, e a gente estava já assim, começando a orar, e a gente orou. Né? Nós oramos falando para Deus: nós queremos um carro assim. A cor vermelha E fizemos toda aquela declaração E aí fizemos aquela semana de oração Para chegar no domingo e Natal da feira do automóvel Entramos ali no macro Que tinha uma feira lá Nós entramos lá assim Acho que o terceiro carro era da cor Da maneira que nós pedimos Olha, tomara que ele esteja com dívida E a pessoa queira transferir a dívida Para ficar mais fácil Era para transferir a dívida Era um carro que tinha baixa quilometragem Tinha dois mil e poucos quilômetros tava assim aí nós olhamos e assim não, mas e, e se não for? vamos fazer o seguinte, vamos olhar o carro e daí nós damos uma volta na feira e voltamos aí olhamos a pessoa ainda falou assim, olha Deus abençoe né aquela que você ouve assim, Deus tá, mas, mas aí você fala, não vou dar uma volta e eu volto já, aí fui dar a volta quando eu voltei já tinha uma pessoa sentada dentro e eu fico com ele aí eu falei, puxa vida Deus, por que o senhor permitiu ele falou, quem permitiu foi você você é que permitiu porque na verdade tudo que você pediu estava aqui no primeiro. Por que você foi dar a volta na feira inteira? E aquilo foi um ensinamento para mim e para a bispa. Acho que mais para mim do que para ela, mas para os dois. Porque dali em diante nós aprendemos. Quando você vai pedir algo para Deus e Deus te mostrar alguma coisa, você tem que ter atitude. Diga atitude. Isso rouba a gente em muitas coisas. Em compras, em amizades, em relacionamentos... Em posicionamento, em espiritual, você às vezes fala, eu vou orar, porque eu vou orar, daqui a pouco você chega perto da cama e fala, só vou dar uma deitadinha, o que acontece? Já era, só amanhã, e aí você não teve atitude, e aí você quer que Deus tenha atitude, mas você não teve atitude, então peraí, preciso estar ligado nisso, então o não esperar está ligado a receber a cura, da atitude, uma revolução nas minhas atitudes essa série Revolução tem como objetivo realizar mudanças profundas trazendo cura e restauração em todas as áreas das nossas vidas um dia chegou um rapaz para mim e ele falou assim, tá vendo aquela loja ali era para ser minha eu falei, é mesmo, é agora o cara tá lá com o carrão, tá com isso, tá com aquilo eu falei, o que, que ele fez, ele roubou você? Não, é que eu olhei para o ponto Achei um ponto bom é, Falei com o, o cara lá que estava alugando o local E ele falou pra mim assim Poxa, então vai lá, eu faço uma carência A gente faz alguma coisa Eu falei pra ele, eu vou pensar E depois eu te respondo E aí eu contei pra ele que eu ia montar uma loja Era de produtos tal, era assim, era assim, era assim E eu fui embora Aí chegou um camarada e ele foi e deu ideia para o cara Por que, é que você não aluga aqui e monta uma loja assim? E o cara fez Quer dizer, além de ele não ter a atitude de alugar Ele ainda entregou o ouro para o bandido, vamos falar assim Ele deu toda a condição para o outro Assumir o lugar com o sonho e o projeto dele Eu não vou perguntar porque pode ter acontecido com mais gente Isso também aqui Gente que deu a ideia para os outros e perdeu a, a visão ou o objetivo, ou o propósito mostrou onde tinha um hotel bom, barato e quem foi, foi ele, não foi você e mostrou outras coisas então para um pouquinho e pensa quantas vezes nós precisamos não esperar e receber essa cura na área de atitude de posicionamento esperar, está ligado ao que acreditamos ou o que não acreditamos digo esperar está ligado àquilo que eu acredito ou que eu não acredito não é assim? porque quando eu espero eu tenho minha, minha forma de ver, acreditar está ligado a vencer, a vencer o que? a vencer o medo, a vencer a dúvida, e até mesmo vencer o que já deu errado em nossas vidas as pessoas às vezes têm medo, mas ainda nem sofreram, nem tiveram dificuldades mas ele já fica com medo, então ele não assume, não se posiciona então quando eu, eu tiver realmente a posição de acreditar eu preciso vencer, vencer o medo, vencer a dúvida vencer as coisas que deram errado mas que podem ser restaurada e mais que tudo, ter atitude então para vencer eu preciso ter a atitude precisaremos colocar em prática a confiança que temos em nós mesmos ou em quem nos orienta Se às vezes pergunta para a pessoa você conhece desse trabalho ou desse serviço ou até mesmo você conhece a Jesus e Ele muito, muito e por que você não atua ou não realiza ou não cresce na sua fé, na sua posição é hora de nós começarmos a entender assim, peraí, tem alguém que nos orienta quando você é jovem você tem um professor, você tem o um papai a mamãe, você tem um bom amigo ou de repente você mesmo já acredita no que você tem que fazer e você vai mas nós quando somos cristãos nós temos mais alguém o pai, o filho e o Espírito Santo então nós precisamos ficar ligados porque segundo a avaliação dos coachings né, eles dizem que nós somos a representação das cinco pessoas que mais convivemos ou conversamos Assim, já pensou nisso? quem são as cinco pessoas que você mais conversa? ou mais se relaciona, você consegue lembrar? Porque esse relacionamento, ele entra em você, naturalmente, as conversas, os projetos, quando você tem uma pessoa, que ela é para frente, que é aquela pessoa determinada, que é aquela pessoa corajosa, se ela está junto com você, mesmo que você tenha dúvida, quando você vê, você vai no vácuo, e vai lá, e participa, e cresce, e realiza mas quando você está perto de alguém que não tem essa mesma visão, você se encolhe e nós que somos cristãos precisamos ter muito a visão espiritual junto com a visão secular, precisamos comer muito por isso que é legal qual é o teu, tua forma de relacionamento eu particularmente tenho que falar com Deus pelo menos sei lá, umas 20, 30 vezes por dia porque eu tenho que me apegar a alguma coisa forte, eu tenho que viver alguma coisa forte eu preciso acreditar, em alguém que possa me orientar, você fala com o Espírito Santo, você ora, você clama, você lê Bíblia, então se você tem essa intimidade, é isso que vai entrar dentro do seu coração, se ele é uma das pessoas com que você mais fala, a manifestação da palavra de Deus, vai fazer parte dos seus dias, vai te dar força no acordar, vai te dar força no trabalhar vai te dar força no ir para o trabalho vai te dar força na hora da dificuldade, na hora da aflição porque aquilo está dentro de você você está cheio desse poder então eu te pergunto, quem tem te orientado? no que é que você se baseia para ter essa orientação? qual é o seu lastro? o que é que pesa dentro de você? a gente pega um saco se ele está vazio, você põe ele em pé, ele faz o quê? deita mas se ele está cheio, você dá uma chacoalhada e ele se firma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante então nós precisamos estar assim com as coisas de Deus cheio, sacudido, transbordante porque isso vai nos dar visão para ter atitudes não só com coragem, mas com direção. Atitudes com direção. Agora que você se lembrou quem é o seu maior orientador, eu preciso continuar cutucando você. Né? Como tem sido o seu relacionamento com o seu orientador? Como é que tem sido? Porque quando eu estou numa empresa e eu sou um trainee, o meu orientador, ele diz para mim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer ele me dá o que é certo, o que é errado, ele me diz o que é arriscado, o que é melhor, o que é pior porque ele é meu orientador, então ele vai me colocar na linha, na direção e eu sei que ele sabe o que está fazendo, porque ele foi contratado para fazer aquilo por mim para me orientar, para me dar graça, para me levar até onde eu tenho que ir então eu entendo o seguinte: que todos têm liberdade para fazer suas escolhas. Diga eu tenho liberdade. É, todos têm. Todos, todos, todos têm liberdade para fazer as suas escolhas. E o que nós entendermos, o que nós fizermos como escolha, é aquilo que nós vamos, vamos dizer assim, produzir. É aquilo que nós vamos, vamos dizer, semear na nossa terra para colher no futuro é muito importante, eu creio que você seja sábio para procurar ter o melhor orientador para a sua vida, você tem essa capacidade, você entende isso, você tem vivido isso, nós temos aprendido na igreja, temos aprendido lá fora, que o mundo é volátil, ele muda toda hora, né? situações ficam mudando, mas você precisa ter um alicerce, para que? para que os ventos, para que as tempestades, para que as dificuldades não te tirem daquilo que é seu por direito, por isso nós temos que saber o que é nosso, para que eu escolha para onde ir, como ir, de que maneira realizar sem ter dificuldades, as minhas atitudes vão estar alicerçadas, vão estar estabelecidas, né? nunca haverá outro orientador melhor do que o Espírito Santo de Deus por isso que nós estamos aqui sempre falando do Espírito Santo sempre falando dos dons porque não existe outro tão bom quanto Ele e o melhor de tudo nós não estamos tentando gerar uma novidade Ele veio para ficar conosco é por isso que chama-se o outro consolador é aquele que veio para nos consolar e diz que Ele ficará conosco até a consumação dos séculos até o final, vamos dizer assim para resumir se Ele veio para te ajudar se Ele veio para te apoiar, se Ele veio para te dar os dons, e se Ele vai ficar com você, até o final, enquanto você estiver na terra, Ele vai estar aqui com você, quem é o melhor para estar com você? O Espírito Santo, porque o teu amigo, às vezes vai embora, às vezes até casamentos acabam, às vezes dificuldades, por causa de patrão e tal, também acabam o emprego, mas Ele não, Ele está junto com Deus, Pai, Filho, e ele o Espírito Santo, né? Ele, ele, porque o Espírito Santo trabalha em conjunto com uma equipe fantástica. Quem é a equipe deles? Deus, Jesus e o Espírito Santo. É trino, não é verdade? Pai, Filho e Espírito Santo. Então toda vez que você chamar um, automaticamente você está chamando o outro, porque eles três andam juntos. Os três são unipresentes. Os três são onipotentes e os três são Iniciência. então eles estão juntos, olha que coisa fantástica, você não está chamando simplesmente uma ajuda de alguma uma pessoa e vai perder o restante se você chama o Espírito Santo você está chamando Deus, Criador Senhor, que fez você a imagem e semelhança Dele se você está chamando o Espírito Santo, você está chamando Jesus, quando você chama Jesus você chama aquele que fez e faz o maior número de milagres que você já se ouviu falar e aí você fala assim, peraí então eu estou com tudo, exato, por isso que você tem que ter esse consolador, como seu orientador, para fazer parte da sua vida, então se nós somarmos o poder, o amor de Deus, mais a autoridade de Jesus, mais a sabedoria do Espírito Santo, seremos capazes de realizar coisas tremendas, nós seremos fortes, isso precisa ficar claro, para que eu tenha a direção, o propósito e o objetivo para grandes realizações Olha o que fala em João no capítulo 5, no versículo 1 em diante João 5,1 Depois disso havia um, uma festa entre os judeus E Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu de Betesda O qual tem cinco opendres Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? E aí nós começamos a prestar atenção aqui em algo interessante, né? para que haja a cura das nossas atitudes, eu preciso aprender com essa palavra, primeiro, aprenda com Jesus, eu preciso olhar para Jesus e ver como ele age, olha que coisa interessante, Jesus tinha três anos para estabelecer seu ministério e também seus discípulos, não era só mostrar quem era o Pai, não era só mostrar o plano da salvação, mas era mais que isso. Ele precisava estabelecer discípulos, para que eles dessem continuidade. Por isso, Jesus procurava andar no meio das pessoas, para que Deus pudesse usá-lo para fazer grandes sinais. Se ele estava para liderar pessoas, para converter pessoas, para transformar pessoas, para levar pessoas para o céu, ele tinha que estar com as pessoas. Estas festas que ele foi participar, eram festas oficiais. Festa das semanas, festa das primícias, pentecostes. Acontecia naquele período. E ele foi até lá. Mas Jesus não ia na festa para dançar. Ele não ia na festa para simplesmente encher a barriga, comer. Mas dentro do seu coração, haviam atitudes determinadas para a realização do seu projeto. Então ele tinha um projeto e o projeto dele era com pessoas, e o melhor lugar para encontrar pessoas, ele sabia, onde tem um acúmulo de pessoas? nas festas, as festas que eram dos judeus, teriam ali um volume de pessoas enorme, então ele fazia exatamente o que? ele ia nessas festas, como foi nessas festas chegou lá com todo aquele povo mas ao invés dele sentar para comer dele ir lá dançar, que o judeu gostava muito de, de dançar junto aquelas coisas todas ele aproveitou para ir procurar pessoas que tivessem problemas para que ele pudesse mostrar a glória do pai para que ele pudesse curar para que ele pudesse fazer milagres será que algum dia você já pensou assim? eu quero fazer a vontade do meu Deus, eu tenho um propósito e eu vou tomar uma atitude eu agora vou na festa daquela pessoa, daquele amigo mas eu não vou lá para levar só o presente eu vou lá para pregar o Evangelho eu vou lá para salvar pessoas eu vou lá para fazer milagres alguém já pensou assim? pois é mas Jesus nos ensina que tudo que nós fizermos com um propósito, com determinação, nós vamos ter as atitudes cabíveis, para que isso se mova, se você não tem um projeto bem definido no seu coração, com certeza terá dificuldade de tomar atitudes, eu já vi várias pessoas que falam assim, nossa eu fui até lá, e eu ia falar com a pessoa, mas sabe o que aconteceu? Apareceu a Maria, apareceu o fulano, e ali naquela hora eu fiquei meio sem graça, e fui deixando, e fui deixando, quando eu vi... A pessoa foi embora, e eu não falei Já viram isso acontecer? Alguém já ficou com as palavras da garganta e foi embora? Ninguém fala que sim, só quatro cabeças ali fez assim O resto só pensou aqui dentro Meu Deus, ele está falando de mim Quantas vezes nós não temos as atitudes certas? Nós perdemos porque eu não fui com um projeto bem definido quem trabalha com área comercial tem muito isso na cabeça, antes de chegar até lá, até o seu cliente, você já faz até a, aquela parte, você faz assim, o papel do vendedor e o papel do comprador, você já vai pensando, eu vou falar isso e ele provavelmente vai responder aquilo, eu vou dizer que vou comprar e ele vai dizer, não, vou, não quero comprar nada, eu vou dizer ele vai pensar, que você faz na sua cabeça, eu lembro a primeira reunião que eu fui ter com uma diretoria de uma empresa e eu fiquei dois dias em casa e a bispa falou: Você está ficando louco? Você está falando sozinho? Eu falei: Não, não estou falando sozinho. Estou falando com o diretor, o pessoal. Não. Você está no quarto, na frente do espelho, falando que nem louco. Mas eu estava fazendo o quê? Me preparando no propósito. Eu mesmo coloquei todas as negativas que o cara podia dar eu mesmo me auto avaliei e fiquei olhando, e por que na frente do espelho? para ver como é que é, se eu ficava com uma cara muito estranha, se eu de repente ficava preocupado, então você vai treinando, porque você tem um propósito quem tem um propósito bem definido tem atitudes ele se prepara, ele se estabelece e quando chegou lá, eu fui apresentar um monte de gente lá no hotel e estava aquela turma toda, e um amigo meu falou assim, cara você tem coragem, eu falei, olha, está tudo previsto, só se ele sair fora do negócio, se ele, se ele criar uma coisa que eu não tenho, mas aí eu enrolo ele com alguma coisa que eu tenho, e vou levar, propósito está feito, e quando terminou, um monte de gente veio lá, parabéns, você fala assim, como se tivesse falado muitas vezes, eu falei, é, pois é, eu falei muitas vezes, <risos> falei para a parede, falei para o espelho, falei para mim mesmo, falei para a bispa, você precisa determinar o seu propósito definir o seu propósito porque quando você chegar não haverá dúvidas você sabe o que vai fazer você sabe como você vai fazer depois disso né, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém ora em Jerusalém a próxima da porta das ovelhas um tanque chamado em Hebreu de Bethesda o qual tem cinco alpendres, alpendres por isso quando Jesus está em Jerusalém ele procura o tanque de Bethesda pensa bem, você iria numa festa para procurar onde estão os enfermos? tinha lá ó, dois tanques um deles era de Bethesda aí eles foram lá naquele, foi naquele tanque onde tinha um monte de gente deitada em volta do tanque porque um era paralítico o outro tinha problemas lá de úlceras no corpo o outro não enxergava, o outro não sei o que você ia numa festa para isso? Não se não fosse o seu propósito curar pessoas Mas o propósito dele era curar pessoas Por isso ele foi exatamente aonde? Nesse Alpendre Do lado desse tanque Porque ele queria isso Amado, o que é que você quer para a sua vida? Se você quer ser, sei lá, um administrador Não adianta você fazer medicina Se você quer ser engenheiro Não adianta você fazer, sei lá, advocacia você tem que ter um propósito, e toda a sua, sua força, sua determinação, vai naquela direção. Cada moeda juntada, ela pode ter um propósito, tem uma razão, e mesmo que pareça pouco, você vai atingir o seu objetivo, porque você tem um propósito. Então a nossa atitude começa quando eu quero olhar e entender o que Jesus estava fazendo naquele lugar. Dá para entender? ele podia estar curtindo a festa, ele podia estar né, junto com os amigos, ele podia estar fazendo uma porção de coisas, mas não era o propósito dele, não era, quando ele foi no, no, nas bodas de Caná, ele chegou lá nas bodas de Caná a mãe dele convidou, ele foi junto era um casamento, era o primeiro, primeiro lugar que ele estava indo é, depois de abrir o seu ministério começar o seu ministério e daí chega lá, a mãe dele vai contar para ele acabou o vinho, acabou o vinho e ele, ele falou, mulher, o que eu tenho contigo? não é chegada a minha hora por que ele falou isso? porque ele tinha um propósito ele tinha atitude, ele falou, na hora certa eu entro não é simplesmente me mover por causa do que as pessoas estão falando ou porque alguém está reclamando ou porque alguém está pensando não, há uma razão quando você tem um propósito você se prepara para aquilo e é como mirar para o alvo quando você atira sem olhar há uma possibilidade de acertar o alvo quando você para, mira, prepara segura a respiração, aperta o gatilho é aquela hora que você acerta o alvo porque você se preparou para fazer aquilo, não é de qualquer jeito então a sua atitude está ligada ao seu propósito, você tem que ter um propósito e isso vai consolidar a sua atitude, vai estabelecer a sua atitude, vai firmar a sua atitude é? aprenda com Jesus, tenha um projeto bem definido no seu coração, você é crente? diz que crente é aquele que acredita, né? E nós estamos falando de crente em Jesus. Então eu quero ser o que é discípulo dele. Eu quero ter objetivo, né? Para que haja a cura das suas atitudes. Segundo, não espere. Diga não esperar. Porque eu devo esperar se já tenho a direção, se já sei onde e como chegar ao meu propósito por que eu tenho que esperar, se eu já tenho tudo preparado, se você acredita ao que foi chamado para realizar com certeza você irá aos lugares onde encontre mais matéria-prima para trabalhar, que aconteceu com ele você sabe o que você quer, então você vai procurar aquelas pessoas eu, eu, muitas vezes quando eu falo com o pessoal, empresário coisa do tipo, eu falo sempre isso você está montando um negócio naquele lugar, você sabe qual é o povo daquela região, você sabe a que nível você vai trabalhar, que nível de produto, tem uma porção de coisas que estão ligadas, quando você entende isso, você toma as atitudes corretas, Jesus desejava poder falar com muitas pessoas, ele queria a atenção deles, por isso nada melhor do que exercer a autoridade recebida de Deus, para mostrar ao povo que o seu pai estava preparando para eles, por isso ele foi até lá para fazer a cura, ele tinha o propósito e ele sabia que era necessário que ele tivesse uma atitude na direção do propósito, se o propósito é salvação de vidas, ele ia usar a cura para poder arrebanhar as pessoas na mesma direção quando você vê um milagre, como é que você fica? Fala a verdade Você chegou aqui, alguém é, morreu E ressuscitou do seu lado depois de uma oração Como é que você fica? Você está contando para todo mundo Você não sabe o que aconteceu na igreja A pessoa morreu, ressuscitou, estava lá E não tinha jeito, mas levantou e Por quê? Porque é algo que move O nosso sentimento Nossa área de sentimento Mexe com a gente A vida é a vida E Jesus diz que ele trouxe vida e vida em abundância, isso precisa entrar no nosso coração, porque ele tinha ali uma determinação e por isso com o propósito ele gerava atitudes que moviam nesse jazia grande multidão de enfermos cegos, coxos, paralíticos esperando o movimento das águas porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse não era diferente dos dias de hoje o povo procura pelo milagre de Deus mesmo sem viver com Deus sim ou não? Quanta gente, ao mesmo tempo que está num pecadaço, está fazendo uma opção de coisa errada, está dentro da igreja, você pode olhar por mim que eu estou precisando de milagres? Ele não tem esse problema, lá também, o pessoal estava tudo ali e diz que iam até lá, porque o anjo movia as águas e o primeiro que entrasse era, eles não estavam nem aí com a situação, eles queriam entrar na água no tempo certo, e isso era um complicador, né? é, é interessante né? a gente ver isso daí, porque esse povo estava procurando os milagres mas, mais interessante ainda é que tem teólogos que eles não acreditam que um anjo mexia as águas eles não acreditam aí quando eu tive Israel ainda o, o senhor lá que era o guia, ele era judeu e ele falou assim isso não condiz com uma realidade Deus não mandaria um anjo mexer nas águas e tal eu falei, mas a Bíblia fala do um anjo que mexer nas águas ele fala, não sim, não sim, não sim, não sim e a gente não discute, porque também não tem como a gente entrar nesse meandro mas, ele apresentava quando ele falava a gente que o que trazia cura, era a fé porque todas aquelas pessoas estavam lá e quando ele sentia ou achava que movia as águas, alguém corria e entrava nas águas e somente o primeiro era curado ele fala assim: olha que interessante, é o um mover da fé. A pessoa acredita e procura, busca em Deus, acredita que ali vai acontecer um milagre. Tanto é que eles falam que Jesus foi fazer um milagre naquele lugar, ele foi lá para fazer o um milagre, exatamente para mostrar que quem faz milagre não é anjo, é Deus, é Deus que faz milagre. Então não era a posição simplesmente do anjo mexer a água, mas Deus fazer o um milagre e é isso que ele começa a declarar com o comportamento dele né? ele provocava essas curas e conseguia que o restante acabava fazendo o que? se encolhia depois que o primeiro pulava e os outros? não, só o primeiro que entra e o resto? o resto não acredita o resto fica parado ah, não fomos nós ah, não foi a gente a atitude de quem quer uma cura é se posicionar para a cura Deus não limita a cura Deus não tem essa condição de, ah não, só vou dar cura para um, quem vai ser a pessoa que vai ser curada? Jesus viu vieram dez leprosos e pediram a cura para ele para quantos ele deu a cura? quantos pediram? quantos receberam? porque ele não falou, opa, opa, opa pela ordem vamos colocar um por vez hoje eu só curo um não existe isso o tamanho do poder do teu Deus é tão grande que ele pode curar todos nós de uma vez só que ele pode liberar nessa igreja uma unção de riqueza, de prosperidade de cura, de sabedoria de autoridade e assim, receba está feito não precisa de duas vezes uma só é o suficiente a diferença é o seguinte será que nós todos estamos prontos para pegar esse milagre? para assumir essa posição ou será que a gente vai dizer não estou sentindo o espiritual não vive de sentimento vive de fé de realização de atitude e é isso que nós estamos precisando assumir aqui né? Jesus vai até aquele local para mostrar que a cura vinha através, não vinha através dos anjos, vinha através de Deus por isso eles diziam que apenas o primeiro recebia o primeiro a se lançar tinha atitude, ele não esperava, você já reparou, que quando as coisas começam a estar erradas, todo mundo se encolhe, é normal, se tem uma dificuldade, todo mundo fica com medo e já sai fora, ah, não, não vai dar certo, estão falando que não vai dar certo, mas estão falando que estão distribuindo alguma coisa aí, não, mas olha, já falaram, já passou, já foi, a pessoa nem vai lá para ver, ela desacredita, a atitude de quem tem um propósito, é acreditar no propósito que tem, Jesus foi até lá, chegou lá, deparou com aquele lugar, com um monte de gente doente, e aí, alguém conta para ele, o primeiro que desce, é curado, o resto não, não é, para que haja cura das suas atitudes, não se acomode, diga, eu não vou me acomodar, Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus vem deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse para ele: Queres ficar são? Quantos anos esse homem estava enfermo? 38 anos. Eu não sei há quanto tempo exatamente ele estava lá do lado do tanque, mas parece que não é pouco. E ele declara aí, né? Que estava lá deitado e Continuava lá deitado, não tinha nenhum movimento, né? Verdadeiramente, nós sabemos que quando temos uma dificuldade, ela fica conosco muito tempo, acabamos por nos acostumar, sim ou não? Já reparou? Alguém costuma ter dores de cabeça, aí tem dor de cabeça hoje, amanhã, depois, daqui a pouco você pergunta para ele, e aí? Ele falou: Não, eu trago sempre um comprimido de Doril, um comprimido de sei lá o que no bolso não, eu não, eu não tomo dorinho, eu tomo É porque o pessoal, entendeu? ele já acostumou tanto que ele qualifica a enfermidade dele não é qualquer uma não, a minha, na minha cabeça não, dói demais, eu só, me fico, só fico bem se eu tiver o... mas a Bíblia diz que Jesus cura não seria mais normal a gente falar assim, não, eu vou entrar num propósito, vou orar mesmo, vou clamar mesmo, vou me posicionar, nem que eu fique 10 anos orando, mas essa enfermidade vai sair do meu caminho, só que a gente faz o contrário, a gente já começa, daqui a pouco vai se acalmando, vai se encolhendo, vai deixando, e quando vê, nós estamos ficando acostumados, eu e a bispo ficamos um ano ungindo as crianças, por causa de um problema que nós tivemos, as crianças, então, toda noite eu chegava em casa ungia os pezinhos, ungia as mãos ungia o umbigo e a cabeça um ano inteiro todos os dias, segunda a domingo eu chegava da igreja e eles estavam dormindo, eu ia até a cama deles e eles nem viam, eu ia lá põe a mão nos pés, ungia, põe a mão nas mãozinhas deles, ungia, enfiava o dedo no umbigo deles, ah, tava, ungia e na cabeça deu certo irmão levou um tempo, mas deu certo mas todo dia mas segunda também, e terça continua, quarta, vamos lá, quinta blá blá blá, sexta, é sábado, também, e domingo que tem culto, também combinado era fazer isso, então fazer isso e feriado, continua você tem que ter propósito você tem que ter atitude independente do que os outros acham você fez um propósito com Deus, você tem uma atitude com Deus e você vai buscar a resposta você entende o que é isso? você tem que ter esse posicionamento, né? não podemos aceitar as coisas que nos ferem como se fossem normal, porque não é, tem gente que aceita as coisas que ferem, que machucam, que entristecem, que às vezes até coisas do emprego, você não vai agredir nem atacar ninguém, mas você vai orar porque o Senhor vai derrotar todo o principado, toda a potestade, toda a legião demoníaca, que tem roubado a sua paz, que tem tirado a sua determinação, vai nessa, Deus não nos deu a vida para ficarmos subjugados por uma enfermidade, temos que nos lançar na fé, diga eu vou me lançar na fé, é atitude irmão, ou Deus nos dará a cura através do espiritual, ou Deus dará um médico que nos trará a cura ele pode agir da maneira que ele quiser mas você pode ter certeza que uma das coisas que ele quer é que você seja abençoado isso é, é básico, ele quer isso, não é dúvida, ele quer então nós precisamos nos posicionar para que isso aconteça Jesus é que perguntou para ele, queres ficar são? não é interessante? não é interessante? o homem está lá do lado, caído, tá não sei o quê, e Jesus fica com dó dele, vai lá e fala, quer ficar só? Já reparou quantas pessoas, você fica falando para eles, vamos lá na igreja, ele fala, hoje não dá, vamos lá na igreja, hoje não dá, a vida dele está estrupiada, ele está com um monte de problema, você sabe que ele está com dificuldade, você está convidando ele, ei, vamos receber a benção ou não? Ele fala assim, vamos deixar para outro dia, que hoje eu não estou muito legal, Hoje tem um filme na televisão Hoje eu tenho que trabalhar até mais tarde Hoje eu, sabe Hoje, semana que vem a gente vai, tá legal? Tem um monte de gente Até crente fazendo assim, irmão Ah, porque você não sabe A Covid Ah, não sei o que Ah, não sei o que E eu tenho uma ótima desculpa para ficar na minha casa Uma ótima desculpa É, parece que a Covid só anda de noite De dia ela não anda É porque se você for no mercado de dia está lotado de gente Se você for no shopping esbarra o, ombro no ombro no domingo e no sábado Mas domingo à noite hum, Covid ataca Sai na madrugada para pegar quem vai na igreja Irmão, liga aí Sério, se liga aí Nós temos que ter atitude Jesus teve que ir lá perguntar para ele Você quer ficação? quantas vezes na igreja declaramos a palavra de conhecimento chega aqui na igreja e fala assim uma pessoa que dá com a dor no pescoço tal, tal, a pessoa fala é, mas eu não vou lá não a pergunta é mais ou menos assim queres ficar são? porque se você tem a enfermidade e não está se posicionando tá, você não está respondendo Ó, quantas vezes na igreja declaramos a palavra de conhecimento a pessoa ouve e é a enfermidade que ela tem mas ela não sai da cadeira não se levanta para cura e assim não recebe a cura é simples assim, olha que interessante ele ouve o chamado e não se move então nós precisamos realmente né, nos posicionarmos nós precisamos sair desse, dessa vida de comodidades sair do, do comodismo não se acomode para que haja cura das suas atitudes. quatro Não se desculpe. O ser humano é um cara fantástico. Se você perguntar para uma pessoa que chegou atrasada no trabalho, ele tem desculpa todo dia. Todo dia. Eu, eu era jovenzinho, eu tava, era office boy na época, né? Aquela época tinha office boy, hoje não tem mais, né? Eu office boy. E aí me colocaram um dia lá, era uma empresa grande, no RH e aí o, o senhor lá, o gerente, ele falou assim Marcos, você vai pegar todas as... porque se puder chegar atrasado até 5 minutos se você chegasse até 5 minutos, não descontava nada de você é? dois, acho que era dois atrasos, não me lembro da semana até 5 minutos, tudo bem ele falou, eu quero fazer um levantamento daqueles papeizinhos que o pessoal faz dos atrasos e aí, meninão Catei aquele monte de papel Joguei tudo na mesa lá E comecei Ele falou ó oh, Tenta separar Por é, desculpa né por... Eu falei Tá, fácil Deve ter umas quatro Vou jogar lá Meu irmão Foi o maior erro que eu fiz Eu fiquei Tinha duas mesas Daquelas grandonas E eu fui colocando Um papel do lado do outro De desculpas diferentes O mesmo cara Pasme Em um ano Ele teve mais ou menos Umas 16 desculpas diferentes Ó oh, Furou o pneu do ônibus é, o, o motor do ônibus lá, não sei o que lá, ferveu, é, é, de, de manhã cedo, quando ele foi sair, a fechadura da porta quebrou, eu sei que ele foi colocando tanta desculpa, que eu falei assim, cara, esse aqui é o campeão, e eu fiz uma coisa errada, porque eu comecei a anotar essas coisas, depois estava tirando sarro junto com esse gerente, um pessoal lá, e aí chegou um outro gerente e falou, cara, vocês não podem fazer isso, isso daí não pode ser apresentado, são particularidades. Eu falei, mas é muito legal, muito engraçado ali, cara. E ele me deu uma chacoalhada e falou: não pode, essas coisas são né, separadas, Eu não pode falar. Isso daí pode virar processo. Mas eu falei, cara, eu pensei que eu ia colocar. Aí eu dei até uma ideia na época, eu viu que era inteligente. Falei: ó, vamos colocar quatro ideias no papel, o cara só coloca X? Ele falou: Marcos, não existe isso você vai dar ideia para os caras, né? furou o ônibus, furou o pneu do ônibus aí a gente pode colocar assim, problema, no ônibus é? problema, saúde porque tinha gente com tudo, e não tinha covid naquela época e aí de repente você fala assim, aí pessoal eu preciso entender que desculpa nunca levou ninguém para frente que desculpa nunca trouxe benefício nenhum a desculpa na verdade ela só atrapalha ela cria um sentimento de proteção que não é real quando você fala, ah, hoje dá para sei lá, não dá eu, eu, sabe, meu pé está doendo hoje e tal, e tal, e tal, não é real e aí você está arrumando uma desculpa que vai simplesmente fazer com que aquela, aquela pessoa passe a não acreditar em você, porque ele fala assim engraçado, ele não quis ir comigo, mas no dia seguinte ele estava jogando peteca lá com o pessoal quer dizer, dá para pular da peteca, mas não dá para ir estou falando em peteca, mas tem gente que joga bola tem gente que faz outras coisas e aí não dá para ir no culto? não dá para ir não sei aonde? pensa um pouco desculpa? não o enfermo respondeu-lhe, Senhor não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim Jesus não estava ali para saber porque ele não era curado ele não foi lá perguntar para ele me conta direitinho se eu gostar eu, não era isso o objetivo era outro Quantas vezes nós estamos perdendo Por causa de desculpa Posições Nós estamos perdendo confiança Nós estamos perdendo respeito Nós estamos perdendo intimidade com Deus Porque sabe o que ele fala? Que as nossas justificativas são como E o que, que era trapos de mundice? Naquela época não tinha os modos os trapos de mundícia era aquele pano que as mulheres usavam para limpar as coisas que escorregavam lá e aí você fala assim você imaginou em que nível você está falando? e ele fala assim sua justificativa é isso aí ó, não vale niente, nada e aí você precisa mudar a sua configuração porque Jesus não está querendo desculpa sua Deus não está querendo desculpa sua Ele quer te levantar ele quer te apoiar, ele quer te dar graça, ele quer te curar, ele quer te prosperar, ele quer estabelecer a sua casa, ele quer restaurar a sua família, desculpa não, não muda nada nele, ele, ele não vai agir por causa da sua desculpa, ele não vai deixar de agir também por causa da sua desculpa, mas ele gostaria de ouvir você falando a verdade, falando realmente o que você precisa, é isso que muda, né? Jesus estava ali para curá-lo. Se você ficar procurando motivo pelo qual você não tem alcançado sua vitória, você né? você vai encontrar. Né? Eu não encontrei minha vitória porque aquele dia eu não sei o que, Eu não encontrei minha vitória porque aquele dia eu não tinha dinheiro. Eu não encontrei minha vitória porque eu fui procurar emprego não achei emprego. Você vai encontrar uma desculpa. Mas eu, eu quero te perguntar. Mas o que você quer? É uma desculpa ou uma realização? A realização, então esquece a desculpa esquece, abandona a desculpa lembra do propósito tome uma atitude e faça o seu melhor, pronto é isso que você precisa colocar contra fatos não há argumentos, numa empresa quando um funcionário é muito bom, por menos que as pessoas gostem dele, eu já ouvi alguém falar isso, falou assim ó, eu, eu queria dar um fim nesse miserável, mas o cara é bom demais não dá para jogar ele fora porque a pessoa não gostava do jeito dele, mas gostava do trabalho dele. É isso que nós precisamos entender. As desculpas não vão mudar a história. Ao invés de se desculpar, fique ligado em Jesus. Ouça o chamado dele é para nos pararmos, para, é para não pararmos, né, até alcançarmos a realização. Está preparado para ir até o fim? Porque a Bíblia diz isso. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da ou da vitória perseverar até o fim não, mas eu estava indo mas o inimigo chegou, mas o pecado não sei o que, filhinhos não pecares, mas se pecares tem eles um advogado Jesus caíra do homem, levantara de então ele não está procurando a sua desculpa ele está procurando, é o seu posicionamento a sua atitude eu posso cair? posso eu posso tropeçar? posso mas eu reconheço que eu preciso me arrepender e me reposicionar, eu não vou ficar na desculpa, eu vou ficar na realização, fala para a pessoa do lado, realização, só conseguiremos a realização tomando atitude, pensa um pouco, atitude, para que haja cura das suas atitudes, quinto, ter atitude, é importante, não tem como você fazer outra coisa, Jesus disse-lhe, levanta-te, Toma a tua cama e anda Ele está se desculpando e Jesus falou assim Chega Levanta, toma a tua cama e anda Para com esse negócio Suas conversas não estão, não estão mudando nada Não estão ajudando em nada Esse levanta de Jesus Era aquela palavra profética lançada Sabe aquela palavra que é lançada aqui no altar Que é lançada aqui embaixo? Levanta, tem dor, vem para frente, é, é a declaração. Esse levanta é o seguinte: é a tua atitude. Ele, quando recebeu esse levanta, ele fez o que? Levantou, obedeceu, assumiu, permitiu que essa palavra entrasse nele e mudasse a estrutura dele. Isso precisa ficar em nós. Quando ele fala, levanta, toma a tua cama e anda, logo aquele homem ficou são quando ele falou aquele homem ficou são, é porque o homem entendeu, recebeu e se posicionou, quando você entende e se posiciona, tem uma atitude, o próximo passo é o milagre de Deus na sua vida, é por isso que você já viu vários pastores aqui fora, que eles falam assim, faça o que você não conseguia fazer, é atitude, é posicionamento, Ah, eu tinha uma tremenda dor no braço, estão orando por você? Estão! mova o seu braço ah, eu tinha uma dor no pé, estão orando por você mova o seu pé isso é a sua atitude de fé na direção do milagre o milagre está vindo daqui e você está vindo daqui você não faz o contrário não, é, é impossível o médico já falou que não tem cura o médico já falou que não vai acontecer você está assim Pessoal, pessoa, o milagre está vindo através da palavra profética e você está indo para o outro lado não, a palavra foi dada para você o milagre está na sua vida o que, que você faz? tem atitude, vai na direção do milagre acredita, se posiciona pula, agradece hey, glorifica o nome do Senhor bendiz o nome daquele que está te chamando Senhor, eu te glorifico porque o Senhor falou, levanta eu estou me levantando para andar vou crescer, vou frutificar vou além é o homem precisou acreditar, se posicionar com atitude acreditou, se levantou, pegou a sua cama que era o algoz da vida dele, a coisa ruim dele e saiu carregando olha que situação pegou a cama e saiu andando não é só levantou, ficou curado, choramingou oh meu Deus, fiquei curado, tá? não não, não ele cumpriu o papel dele levanta, pega a sua cama e anda levanta é posicionamento Atitude Pega a sua cama Cata aquilo, seu problema Aquilo que estava tirando a sua fé Joga no ombro e vai embora Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que te mantinha preso Agora você vai ter domínio sobre essa situação Você vai sair glorificando Você vai sair bem dizendo Você vai fazer o que não podia fazer É o que te leva a crescimento, a realização e a vitória quando a gente entende isso a gente lembra quando estava lá subindo a escada né? Pedro João subiam a escada na da porta do templo chamado Formosa e tinha um homem lá pedindo esmola e eles não tinham dinheiro e eles falaram o que? não tenho ouro, não tenho prata mas o que eu tenho, isto eu é ti em nome de Jesus pegou na ponta da mão dele dá para levantar um paralítico ou uma pessoa assim pela, pegando na mãozinha assim no momento que a gente vai carregar, tem que pegar um de cada lado, é difícil levantar, o pessoal fica o corpo mole, naquela hora, o paralítico teve uma atitude, levanta e anda, quando ele pegou na mão do apóstolo, o apóstolo puxou e ele veio junto, vamos embora, diz que seus pés se movimentaram, fazendo barulho e ele foi curado e saiu pulando, em torno no templo, glorificando a Deus, grava isso na sua cabeça, o homem foi, teve uma atitude de fé, mas assim que ele se levanta, ele entra no templo glorificando a Deus, nós estamos muitas vezes falando de cura, e quando a pessoa recebe a cura, ele não glorifica a Deus, é... Sabe qual é o certo? Quando você recebeu a palavra profética, recebeu a oração, faça o que você não pode e glorifique, gaste a sua garganta. Deus, tu és maravilhoso, obrigado pela cura, obrigado pelo milagre. Mas apóstolo, eu nem vi o milagre direito. Você pode não ter visto o milagre direito, mas todo o reino espiritual está se movendo ao teu favor. É. Tem mover de Deus para a tua vida. Tem mover de Deus para a tua casa Tem mover de Deus para a tua família Mas você precisa dizer Quem é o Senhor da sua vida A atitude daquele homem Receber a determinação de Jesus Fez a diferença Sabe qual é a diferença do teu milagre? É o que você vai fazer Quando vier uma palavra profética Hoje, o que é que você vai fazer? Quando falarem alguma coisa E você fala, peraí, isso, aí sou eu Aí você vê a pessoa sair de lá Deus falou agora, vai te fazer um milagre, vai te curar Vai liberar tua vida vai, E você vai sair com essa cara de chulé Sai pulando, gritando e glorificando O Senhor me achou nesse lugar O Senhor me separou desse lugar O Senhor está me chamando É, Deus está te chamando e você fica com aquela cara de coitado Imagina se fosse o, o tio Bolsonaro Passando aí na avenida e de repente ele fala justamente o seu nome Zezinho, olha eu aqui, vem cá, você ia ficar com essa cara assim, você ia sair pulando, o presidente me chamou, agora Deus está te chamando, manda um profeta te chamar, e você vai fazer uma, uma cara feia, se liga mano, abre o seu coração, entende quem é o Deus da sua vida? eu tenho na parte da raio. anteriormente quando diziam somente o primeiro a entrar nas águas era curado estavam falando exatamente de atitude ser o primeiro exigirá olha o que exige para você ser o primeiro ou seja, aquele que se levanta com determinação ficar atento a cada movimento da água estar sempre preparado dia e noite acreditar na possibilidade e não afrouxar não se intimidar com os enfermos concorrentes ficar atento, estar sempre preparado, acreditar, e não se intimidar, se você tiver esse posicionamento, pode ter certeza, você vai ser o primeiro, o milagre vai te encontrar em algum lugar, em algum momento, porque você vai encontrar o caminho, então fique atento, sempre preparado, acredite, e não se intimide, e pior de tudo irmão, era um sábado, sábado podia curar naquela época? podia ou não podia? Não podia, pois é, você precisa entender que todo dia é dia de tomarmos atitudes para grandes realizações. Todo dia. Jesus gosta de contrariar as regras. Ele gosta. Sabe o que a gente chama de impossível? Ele não está nem aí. Não, mas não pode ir no sábado. Quantas vezes ele curou no sábado? E o pessoal ficou bravo com ele. Porque ele falava: peraí, não existe essa situação. Todo dia é dia de abençoar Dia de curar Dia de liberar Está preparado para ser liberado hoje? É Hoje também é dia Quarta-feira também é dia de liberação Da parte de Deus Isso é importante Jesus gosta de contrariar as regras Não espere, esteja sempre pronto Para ter a cura das suas, Através das suas atitudes Você precisa Você precisa ter a cura das suas atitudes para ter a cura através das suas atitudes o que você não tem feito o que você não tem acreditado o que, que te impede? amado nada pode impedir você de vencer absolutamente nada a não ser você mesmo o único perigo para você é você quando você não tomar uma posição quando você não exercer o seu chamado quando você não, te, não, não se permitir ter a atitude na presença de Deus, é quando as coisas podem não acontecer. Amém? Então, grava isso no seu coração. Firma isso na sua mente. Né? Não espere. Hoje, receba a cura das suas atitudes. E a partir de hoje, se firme para realizar. Se firme para realizar. Fala, eu não vou esperar. Eu estou restaurado nas minhas atitudes e eu vou ver um milagre na minha vida em todas as áreas pode ser enfermidade pode ser familiar, pode ser sentimental pode ser financeira pode ser profissional, pode ser na sua empresa, não importa há um Deus todo poderoso segundo a palavra que está olhando para você agora, fica de pé meu amado diga eu creio nesse Deus e eu quero viver essa palavra.